0: Oi
1: gente, cheguei! Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Clube da Não Cultura. Antes da gente começar a falar do nosso tema de hoje... Nós somos o Arroba Clube da Não Cultura no Instagram, no TikTok e agora na Twitch, então nos segue lá, principalmente na Twitch a gente tá promovendo sprints de leitura agora, porque a gente tá em uma leitura coletiva de flores para Algernon e vai ter live de, de discussão no dia 24 de abril, então confere lá uh, no nosso Instagram também o grupo do Telegram da LC e participe!
0: E não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio favorita e de deixar sua avaliação no final de cada episódio, de preferência com nota 5. E como vocês já sabem, né, até já decoraram, clubdanoucultura.gmail.com para dúvidas, sugestões, jobs, mas não mandem spam, por favor. <risos> então, pessoal, no episódio de hoje a gente quer falar um pouquinho Sobre alguns dos estereótipos mais comuns que a gente tem na ficção, né? Seja nos livros ou nos filmes. Claro que a gente fez uma seleção é, bem curtinha, bem específica aqui. Coisas que nos incomodam um pouco mais pessoalmente. Porque, assim, a gente sabe que na ficção o que mais tem é, são estereótipos. Sejam de personagens de homens, personagens de mulheres. Então, se a gente fosse falar sobre isso, seriam, assim, três temporadas <risos> só de estereótipos. Então, a gente vai fazer uma seleção aqui.
1: Sim, lembrando que nem todo estereótipo é ruim se for bem desenvolvido, né? Porém, o que acontece é que essas fórmulas e esses personagens costumam cair em um lugar muito comum e até mesmo negativo né? nos livros, né filmes, enfim. Uh, nesse caso específico que a gente vai falar de livros. E um dos estereótipos que me incomodam demais é o da amiga muleta <risos> do protagonista, ou da protagonista. Que é o que? Aquela pessoa que ela não tem história própria, ela tá ali só pra ajudar o, o protagonista a conquistar as coisas na né, linha narrativa, ou dar aquele toque, ou daqui a pouco trazer um conflito, mas ela não tem... Ela pode até ter uma personalidade mais engraçadinha, geralmente é, o que, é, é, é como usam né, esse tipo de personagem, só que o que acontece também de muito ruim, que aí é um estereótipo meio que dentro desse outro estereótipo, é que quando essa pessoa, né, esse personagem, ele acaba indo para uma tentativa de criar representatividade, por exemplo. E esse tipo de representatividade, seja, sei lá, amiga negra, amiga uh, lésbica, amiga, sei lá, uh, acaba sendo apenas uma migalha ali uh, e não tem um aprofundamento. Então, cai ali no, no lugar comum e não... E não tem desenvolvimento. O que, que tu acha disso, Camis?
0: Ah, eu acho péssimo, né? A gente sabe que os personagens, os protagonistas, né? Eles precisam ter esse apoio durante sua trajetória, né? Durante sua jornada do herói. Uhum. Mas quando isso é feito de uma forma que fica forçado, né? Ah, essa personagem, ela é importante, mas ela não tá sendo importante. A trama dela não é desenvolvida. E ela tá basicamente ali para ter umas cinco ou seis falas. E diálogos que não têm relevância nenhuma, então acho que, é bem como tu falou, a partir do momento que isso não é bem feito, cai muito nesse estereótipo negativo, né, porque pode não ser um estereótipo ruim, pelo contrário, é importante ter essa amiga da personagem, esse amigo do personagem, eles ajudarem, eles darem conselho, eles fazerem parte das, das cenas cômicas, mas isso deve ser bem feito, senão a gente cai nesse lugar comum de ser só uma muleta mesmo. E falando em estereótipos negativos, eu queria trazer aqui um que me incomoda demais e que eu até trouxe no nosso segundo episódio aqui do podcast, é, com alguns exemplos, né, que a gente tinha falado de crepúsculo e tal, é, que é o da mocinha inocente, da mocinha virgem. Ai, meu Deus, <risos> sério. Gente, essa personagem, tá? Ela nunca... Uh, uh, se questionou sobre a sua sexualidade, ela nunca é, entendeu a sua sexualidade, não estou dizendo que todas as meninas do mundo é, né, vão atrás de saber disso ou têm conhecimento, pelo contrário. Só que tem uma coisa que esbarra, assim, que me incomoda, que é aquele, da, assim, ó, tu nunca pensou nisso, tu é virgem, tu, enfim, tem N receios, mas tu encontrou o amor da tua vida, que seria esse protagonista, muitas vezes um cara que nem merece, né, o bad boy, é o cara trouxa que a gente... Também já vê bastante, né? E aí, de repente, pronto, né? Tua sexualidade foi aflorada. A partir disso, é o melhor sexo da tua vida. Sendo que, muitas vezes, elas estão perdendo virgindade. Então, isso é outra... Fique,
1: fique 5 de 10.
0: <risos> A gente Nossa, sabe que na vida real, real não é... de dez. É, nós três de 10. Tipo assim, na vida real, não é... Eu não vou dizer um conto de fadas, ou bom ou ruim. Cada um tem suas experiências, né? Homens, mulheres. Mas eu acho que... Não funciona dessa forma. Não tem como... Nossa, a primeira vez vai ser perfeita. Vai ser com a pessoa que eu vou uh, morrer junto. Não tem como a gente saber isso, sabe? Então, a vida dela é feita de desencontros. E eu não vejo isso nos livros. A gente vê personagens que são sempre bobinhas. Que nunca pensaram sobre a sua sexualidade. Mas que, sei lá, transam por três horas. Gozam na primeira vez. Ai, pronto, falei. Eu me irrito. Sim. E umas coisas, assim, totalmente real, tá? E que também reforçam o estereótipo já batido, né? De que a mulher, na verdade, não gosta de sexo, por exemplo. E que ela vai descobrir gostar e que ela vai se tornar viciada em sexo a partir do momento. Que ela encontrar esse homem perfeito, esse empresário de sucesso, né? Uma Ai, coisa tá bem legal. 50 tons de cinza. Então, assim, eu não gosto desse tipo de personagem. Eu acho que os livros têm que trazer uma personagem que possa dividir as experiências iguais sobre sexo. Que a gente tem o homem e a mulher... Ah, eu já transei com cinco. Ah, já transei com dez. Pronto. Qual o problema, gente? Vamos encarar. Todo mundo gosta de transar. Qual que é o dilema de trazer sempre a mulher como uma virgem? O homem transou com um milhão de pessoas e tá tudo bem. Ele tem que ensinar tudo pra mulher. Como se o homem também não tivesse que aprender. São experiências que a gente tem que desenvolver no, como um casal, como um relacionamento. E eu sinto também que é meu monólogo, é meu momento que eu não personagem.
1: Vai, vai fundo.
0: Que livros eróticos ainda fazem isso também, tá? Uma coisa de, tipo, influenciar muito esse estereótipo da bobinha, da, da virgem, pra depois, como eu falei, ficar essa putaria, que daí a pessoa entende tudo, a pessoa ama, a pessoa goza, a pessoa tudo é ótimo, nunca é ruim o sexo, tipo... O... o que é isso? Um filme?
1: <risos> Sim. É, eu acho que sexo, no geral, daria um ótimo episódio à parte também, né? A gente falar sobre sexo eu nos amo. livros. Porque... É um assunto que, assim, principalmente os autores, eles fazem esse rolê de, de exacerbar o negócio, sabe? Tipo, como se fosse uma grande coisa, uma grande... Gente, sexo é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo sabe, tem os seus problemas e tem os as as, seus gostos e interesses e, e, e coisas, experiências, enfim. E, tipo... Sabe, eu acho estranho quando eu vejo um negócio tipo, ai, mas porque ele me tocou como se fosse. Gente, ai, pra quê, sabe? Me dá um pouco de preguiça isso. isso acontece muito nesses livros, né? Onde, principalmente, a mulher está iniciando no sexo. E... É, exatamente.
0: É. E é muito falado, até, né? Até de pesquisa assim, mais profunda, do quanto esse tipo de livro ele cria um, um imaginário irreal naquela sociedade. Uh -huh do quanto as mulheres até mais velhas de 40 anos, 30 anos, enfim, 30 anos não é velha, né, gente? Não vocês entenderam. Elas têm uma ideia sobre sexo, sobre relacionamento, que não é real, assim. Porque daí tu vai te relacionar Sim. com um cara que não vai te entender de primeira, não vai saber os teus gostos. Tudo é uma questão de diálogo, de, como tu falou, experiências, de limitações também, porque somos seres humanos, então, nos livros, é uma coisa que é extremamente natural, não é bem retratada ainda. E ela é muito estereotipada do lado da mulher, que é pior, né? Enfim.
1: Sim. Uhum total. Bom, vamos para o próximo personagem, que ele é aquele personagem das letrinhas, né, como diz a Sussu Vieira, vem turma LGBTQIA+, vem! <risos> e é o personagem que, que faz parte dessa turma, e que ele só serve de alívio cômico, ele não tem nenhuma história ele não tem... A gente não sabe quais são as vontades. Ou ele só serve exatamente para dizer... para ser o Olívio Cômico. Ou pra dizer que é o personagem gay ali. É o personagem lésbico, é o personagem trans. Uh, ele não tem outros gostos. A não ser ser os gostos trans. E os gostos gays. E os gostos... Sabe? Essa coisa do tipo... Ai... É, ele não tem personalidade além de ser gay. <risos> ou... Enfim qual for a, a sigla ali, mas eu acho que isso a gente vê muito, vê, acho que a gente vê uma desconstrução disso, principalmente na literatura nos últimos anos, uh, também por parte da literatura jovem adulta, assim, que gosta bastante de explorar sobre isso e tal, uh, tem se tornado cada vez mais natural, esse tipo de personagem, e menos cômico. Mas ainda assim, uma vez ou outra a gente encontra, uh, e não só em livros, né, gente. Novela também é uma coisa que acontece demais. Até mesmo Nossa, filme, de comédia. Então... Gente... O Crow, exatamente. Esse personagem aí que, uh, que que também, aí vem outra questão, né, porque o Crow, por exemplo, ele é chaveirinho de, de uma mulher hétero lá, né. Ele não tem personalidade, a não ser adorar ela e tudo mais. Enfim, esse tipo de personagem não me representa. aqueles né, eles assim, bem mas cansado, cansado desse tipo de personagem. Ai, tem um rolê, dela. agora eu vou, agora eu vou dar uma, uma militada uh, como um homem gay, né? Falando especificamente de homens gays, uh, eu acho que tem um rolê também de uma, de uma, como é que eu posso dizer? Uma apresentação, uma representação por parte de mulheres, principalmente porque tem muita mulher, muita escritora mulher que gosta de escrever sobre casais homens gays, né? Aí tem uma série de coisas, mas geralmente isso não é feito da melhor forma. <risos> um, um, um exemplo super positivo que a gente até falou aqui foi a da Cassie McKinston, acho que ela faz isso super bem, mas ela é exceção, não é regra. Porque eu acho que tem uma fantasia também da, da figura masculina lá e dois homens pecando e não sei o quê. E, tipo. Não, não tem a vivência, não tem a. Só tenho a, a figura, sabe? Não, não tem a verdade ali.
0: É isso. Inclusive, pode virar pauta aí para próximos episódios, que eu acho que é muito importante a gente trazer pautas e trazer personagens que mais representativos, né? Diversidade na literatura e em outros meios. Mas a gente tem que ter também uma noção, né? Porque eu vejo muito autor é... usando muito disso de ah, eu tenho um personagem que é gay. Ah, eu tenho um personagem que é negro. E aí tu vai ler um negócio extremamente mal abordado, uma palhaçada, uhum. uma palhaçada. Então, faça isso, é muito importante ter esse pensamento, né? E tentar mudar as coisas que a gente já sabe, né? Que é o meu, os dos mesmos personagens sempre. Mas, assim, faz uma leitura sensível do teu livro, autores nacionais que possam estar nos ouvindo. É, ou então, sei lá, porque fica feio, gente. Fazer um negócio, quero fazer representatividade, né? Só que aí mostra o contrário.
1: Sim, total.
0: Bom, e vamos de mais um estereótipo que eu, particularmente, não gosto... Que eu vou chamar da mocinha salvadora. Ela vai mudar este homem. Ela vai transformar ele em alguém melhor. Provavelmente já falei sobre isso, vou falar outras milhões de vezes que houver oportunidade nesta internet. Porque assim, isso na verdade é bem comum em livros de New Adult, né? Em livros de romance. Porque a gente tem o quê? Uma premissa que é basicamente um cara que é meio grosseiro. Ele tem um passado traumático. <risos> E essa moça conhece ele, ele é bem bonito, ele é musculoso, ele pode ser mecânico, ele pode ser várias coisas, mas ele é um cara gostoso. E aí, é isso, ela vê ele, ela, Ai, tem uma atração, uma coisa assim, mas eles não podem ficar juntos, eles não se dão bem, porque ele é grosso, ele tem um trauma, ele tem um segredo. Harry Styles. É, uma coisa bem, bem basicona que a gente conhece. Muitas vezes escola né, uh, como a gente falou... Os estereótipos podem, sim, ser positivos, tem muita história bem feita, é com esse mesmo enredo que eu falei para vocês. Mas o que acontece, com... que me incomoda, é que essa, essa personagem, assim como uma amiga muleta, ela está ali para transformar este homem, e muitas vezes a gente não vê os autores desenvolvendo a personagem. Então, assim, que trauma ela tem, que dores ela tem, o que, que ela tem que evoluir? Não, a gente vê ela fazendo ele evoluir. Ela guia ele, ela calma ele, ela salva ele. Porque ele é um cara cheio de problemas. Mas e ela também não tem problemas? Então, eu sinto que maioria desses livros, essa mulher fica sempre em segundo plano, porque ela também uh, é desenvolvida ali, porque ela é protagonista, mas ela não tem o mesmo peso que tem este protagonista. Porque ele segura o grande, o grande pote do livro, né? Que é ter o segredo, que é ter o trauma, enfim... Então, eu acho isso extremamente problemático, porque é legal uh, trazer isso, trazer esse estereótipo, e o cara ajudar a mulher, e a mulher ajudar o cara. Mas aí, quando tu cai nessa. Assim, ó. só tá ali pra isso, sabe? Tu vai aceitando, o cara te xinga, às vezes. O cara é super grosseiro. Ai, mas é que ele fazia isso porque ele teve uma ex-namorada. E dessa ex-namorada, ela morreu no centro de carro. Uhum. Foda-se.
1: Spoiler claro, foi de ele, ele, Foi, rua. foi, foi. Largou ele e foi fugir para as Maldivas. Uh, isso Exatamente. ocorre muito. É, isso é foda também, porque geralmente quando ele tem esses traumas, os traumas são por culpas de outra mulher, né? Nunca é por culpa deles mesmos ou de, uhum. sei lá, É sempre a culpa, ah, eu não confio em mulheres porque, sei lá, minha mãe me deixou quando eu tinha oito anos. o que Eu não estou passando pano para pessoas que fazem isso, tá? Mas eu tô Morta. Não, o que eu quero dizer é, é do tipo. Uh, não coloque isso, autores Por favor, não quem isso Como o grande uh, Sei lá, argumento Para que ele haja de tal forma né? E complementando Acho que tem esse rolê E agora eu queria dizer Que esse episódio eu Acho que está muito contrapondo assim, O primeiro episódio né? Porque a gente falou de livros lá Que eu acho que eu vejo de certa forma Essas coisas, assim, só que de forma positiva que, por exemplo, o acordo uh, tem um rolê ali da, da Hannah, né? Não, como é que é o nome dela? Hannah? Ah,
0: agora é
1: Tessa. Não, Tessa é do After. Ah,
0: é verdade. Qual que você perguntou?
1: Hannah. É do, do acordo? acordo? É. Sim, sim. É, Hannah e Gary. Tá. <risos> então, a Hannah, ela tem esse rolê de que ela ajuda ele, de certa forma, a ser menos complicado, né, ali, o Garrett tem os seus problemas, só que uh, ele também ajuda ela com outras coisas e cada um tem a sua história e ele também tem um trauma e o trauma não é por culpa de uma mulher, então é, é muito bem feito nesse sentido uh, Que livro é, ó envelheceu muito bem <risos> e... Um... E outro também que eu ia dizer sobre Salvadora, que o Clube do Livro dos Homens, que a gente também fala lá naquele episódio, tem um rolê de, de herói Salvador, só que não é uma mulher mudando um homem, na verdade ele mesmo se colocando no lugar de que ele precisa se transformar para reconquistar a, a esposa. Então uh, fica a dica aí, né, e vai ouvir o, o episódio 1, se você não ouviu ainda.
0: É, eu acho que se a personagem for só isso, ela só serve pra ser isso, é que não é legal, né, gente? Então, de novo, a partir do momento que as coisas são bem desenvolvidas, tá tudo bem a gente é, ler um clichê e, e um estereótipo mas, assim, se for bem feito.
1: Sim.
0: Outro estereótipo que a gente vê bastante, e inclusive em comédias românticas aí de Hollywood, que é o stalker romântico, vamos dizer assim. Que é o cara, tá? Que ele faz coisas absurdas pra conquistar a mulher inclusive se eu falar isso, vocês vão pensar em vários personagens que vocês já viram, já leram, enfim que aí ah, ele vai como é que é? Vivi?
1: ele é bem maluquinho, bem doidinho
0: ele é bem doidinho, <risos> ele é bem stalkerzinho tipo, ele persegue, ele persegue a mulher ele manipula gente, tem tanta coisa que pode acontecer nesse, nesse, nessa persona de stalker romântico que é completamente maluco e fora do normal, tá? na minha opinião porque tudo isso justifica porque o cara, ele se apaixonou perdidamente. Ele não consegue ficar um segundo longe dessa pessoa. Ele criou essa, essa fixação, né? Por essa mulher. E a partir disso ele vai fazer de tudo. Então, é, o ruim desse estereótipo é que ele reforça e romantiza muito relacionamentos abusivos, né? Porque meio que tudo que o cara tá fazendo, que na verdade é negativo, né? stalker pra caralho. É justificado porque ele ama ela. Ele é apaixonado por ela. Né? Ele vê algo nela sensacional, que ele nunca viu ninguém... Ele mudou por causa dela, enfim... Então, assim, isso faz, inclusive, a gente... Como leitor, como espectador... Duvidar da mocinha... né da, dessa, dessa protagonista que está sendo conquistada... Porque, às vezes, tu fica pensando assim, né... Ai, meu Deus, ele é tão legal... Ele foi lá no trabalho dela... Ele perseguiu ela... Ai, ah, ele ama ela... Tipo assim, ele é um grande personagem... é um grande cara... E aí, a gente duvida dessa mocinha... vai ah, ela é uma fazida... Ela é uma chata, nananã. Só que não, gente. É problemático pra caralho esse tipo de personagem, sabe? Tipo assim, a partir do momento que é, houve esse encontro entre os, entre os personagens, a gente quer que aquilo aconteça de uma maneira natural, de uma maneira boa de acompanhar. Eles podem não se gostar, eles podem ser amigos. Tem N formas de fazer isso. Mas, de novo, trazer esse estereótipo do cara perseguindo, do cara insistindo. E isso não é feito de uma forma saudável, sabe? É um negócio, assim, bem estranho. Inclusive foi algo que tu trouxe sobre o acordo, lembra? Nesse primeiro episódio, uhum. que tu comentou que dá um estranhamento, assim, porque rola, um, um tipo assim, uma fixação do Garrett pela Hannah pra ir atrás, né, pra, pra ele ajudar ela e tal. Sim. Pra ela ajudar ele. Então, rola isso um pouco, só que eu acho que é feito de uma forma mais natural naquele contexto ali. E ela quase Sim, mesmo... é, sim
1: não, é, é, é um stalk que não é porque ele quer ela. É, é porque ela é útil pra ele... Uh em questões externas ali, né? Exatamente. De Mas
0: dependendo ia pesar a mão. É, é a mais gênero do livro.
1: Sim, total. E o engraçado sobre esse tipo de de estereótipo, né, do stalker, é que ele geralmente ou ele tá stalkeando a mulher mais poderosa do mundo, que domina tudo, que é dona de não sei o que, que trabalha na revista editora-chefe, ela é a maior.
0: Eu juro!
1: Ou ela, <risos> ou... Ou totalmente o contrário. Ou ela é a pessoa mais indefesa do mundo. A mocinha que não conhece a maldade. Que aí remete também aquele plot que tu falou da, da, da mocinha indefesa, inocente, virgem e tal. Uh, então, assim, gente, calma aí, tá? Porque não tem pessoas normais nos livros, né? Sempre tem uma coisa, assim, a pessoa ela é muito foda ou ela é a pessoa ah, é que tem que ser protegida e tal. Isso também é um, são estereótipos... Ruins, né? Uh, mas é isso, senhora. Vamos para o nosso quadro de, de indicações. <risos>
0: Vamos, com certeza. Eu quero saber hoje qual a sua indicação, Fevia. Afinal, o quadro anota essa é para a gente trazer indicações, filmes, livros, séries, enfim, que a gente achar que faz sentido para vocês também gostarem. A gente quer influenciar vocês.
1: Sim. A gente tinha feito uma flick de que esse quadro sempre iria ter a ver com o tema do programa. Mas tem momentos, tem programas que a gente não consegue encontrar algo necessariamente, ou que, enfim. Situações da nossa vida. Então agora vai ser tudo que a gente quer indicar. É sobre isso. E eu estou viciadíssimo no Motomami, o álbum da Rosalia, o Na Latina de Eu Me Transformo. <risos> ai, ai. A nossa latina fake. Uh, ela lançou um álbum, Motomami, que é um álbum, assim, ó, o primor do pop. O primor, ela foi muito artista. A mente dela foi gigante nesse álbum. Ela... Faz um tipo de música pop, só que há muito tempo é bem experimental, assim. Aí tem uns reggaetons ali no meio. Enfim, gente, quem gosta de música boa pra dançar, pra chorar, tem pra tudo nesse álbum. E é isso, eu sou bem motopap agora. Sou muito <risos> motopap. <risos> Amei.
0: Eu ia dizer que pra chorar também eu tenho uma indicação de série que é This Is Us sempre que possível falarei dessa série, porque eu acho que é a minha série favorita da vida. É uma série que não reforça estereótipos, pelo contrário, é escancar esses estereótipos. A gente tem três irmãos uh, que são gêmeos, e uma das protagonistas é gorda, um dos protagonistas é negro, e o outro é um padrãozinho de olho azul, que são os três irmãos. Vocês vão ter que ver para entender esse rolê todo, então... É uma série que desmistifica muitas coisas, que joga na nossa cara vários preconceitos e falas que a gente tem. Mas, principalmente, ela é muito bem desenvolvida. Todas as tramas, os plots fecham certinho. Não tem aquelas barrigas que a gente vê, sabe, no, em alguns...
1: É um grande novelão, né? É Um grande exatamente. bom novelão. Um
0: grande bom novelão. E então, assim, é, que... é legal
1: que tem essa coisa de, de realidades diferentes, né? Realidades opostas ali que vão se complementando. Eu já é assisti, uma, assisti uma temporada só e, e eu gostei bastante também. Mas, continua, Fêvi, continua. Eu quero continuar, mas eu não quero, eu não quero chorar muito. Então eu estou, eu estou numa vaia que eu não quero chorar.
0: É, melhor não ir mesmo. Hoje mesmo Aí, no eu episódio não... chorei. Eu sou assim de saúde com essa série. Não tem como não chorar.
1: É, tem uma série que a gente tem que dar uma calmada e... Dá uma respirada e depois a gente volta. Uh, mas é isso, gente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Temos esse episódio. Vai lá no nosso Instagram e comenta no post oficial do episódio qual estereótipo que você não aguenta mais. Que você vê nos livros, nas séries, nos filmes, enfim. E você realmente não suporta mais. <risos> Ou até mesmo aquele que você... Ai, ainda é um pouco tentado. Ele aparece e você... Ai, não acredita. Eu, por exemplo, tenho um estereótipo estereótipo, que não é nem de personagem é de situação, que eu adoro que é o Enemies to Lovers, eu sou bem fanboy de Enemies to Lovers e é isso uh, não esqueçam de ir lá na Twitch, porque a gente tá fazendo live de street, <risos> é isso
0: é isso gente, nosso Instagram é então, arroba Nucultura. também estamos no TikTok, na Twitch Sigam a gente, compartilhem, ajudem, porque nós estamos começando. E se a gente ficar famoso, a gente vai lembrar de todos vocês e dar amigos.
1: <risos> é isso aí, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau. Beijo.